0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Klug, einem Podcast für, von und mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe und ich darf euch heute den Volker Ebert vorstellen. Volker ist ein Live-Coach aus München, hat vor kurzem sein erstes eigenes Buch, Wendepunkt, veröffentlicht und darüber wird es natürlich auch in diesem Podcast gehen. Zudem leitet er eine Musikschule mit seiner Frau gemeinsam. Das Thema Selbstständigkeit begleitet ihn schon seit der Kindheit und den Drang in dieser Welt etwas zu verändern, der beschreibt sein ganzes Leben. Persönlichkeitsentwicklung beginnt bei ihm mit dem Tun. Das heißt, wenn ich was verändern will, muss ich was tun und am besten fange ich bei mir selber an. fitter Körper, fittes Business, das gehört zusammen. Für ihn ist es ganz klar, Ernährung, Bewegung, Meditation, Affirmationen, ganz, ganz viele Skills, denn das, was wir sehen, das werden wir auch ernten. In diesem Sinne viel Spaß bei dem Podcast mit Silvia und Volker.
1: Volker.
2: Hallo, grüß dich Silvia.
1: Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Das wird spannend. Du bist ja Life coach du hast aber leitest auch eine Musikschule und du hast vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Also du bist sehr fleißig.
2: Ja, genau, so ist es. Er erzähl mal. Du hast es schon erwähnt, wir haben eine Musikschule. Also ich selber bin 52 Jahre jung, sage ich immer noch. Und ähm, ja, habe einen großen Wendepunkt in meinem Leben unternommen, jetzt auch vor ein bis zwei Jahren, so heißt auch mein Buch deswegen. Und ähm, habe seither das begonnen, was ich vorher schon nebenberuflich gemacht habe, aber jetzt vollberuflich mache. Eben, äh, ich habe ein Seminarbusiness, das ich äh, unternehme und eben, wie du schon gesagt hast, auch das Life-Coaching. Ja, das ist so mein neues Leben jetzt seit zwei Jahren.
1: Also du hast es nebenberuflich zur Musikschule gemacht.
2: Ganz genau. Ich war ähm, über 25 Jahre lang äh, auch in der IT-Branche tätig und äh, habe früher angefangen, also auch selbstständig, hatte mein kleines IT-Unternehmen. Das war damals noch in Berlin, also ich habe früher in Berlin gewohnt. Und dann später hat es mich aber nach einer weiteren Fortbildung im Bereich Change Management in äh, Unternehmen gezogen, weil ich dann dachte, ja, ich gehe in ein Unternehmen und kann da etwas verändern. Und bin dann so auch in München gelandet, damals bei der Allianz im Change Management, und also Organisations- und Personalentwicklung. Ja, und da war ich viele Jahre und also immer so auch ein bisschen im IT-Kontext, im IT-Unternehmen, das war auch von der Allianz, also das IT-Unternehmen, später Fujitsu und Hewlett Packard. Und habe aber nebenher immer noch die Musikschule haben wir aufgebaut, mit meiner Frau zusammen. Also das Selbstständige hat mich irgendwie begleitet. Und seit, boah, was war das, 2012 oder so, war ich nebenher auch immer noch Co-Trainer, also habe dann nebenher auch schon angefangen mit meinem Coaching-Business und meinem Trainer-Business.
1: Und seit wann bist du jetzt komplett selbstständig?
2: Seit 2016. Also seit 2016, da war es am Anfang auch noch nebenberuflich, jetzt seit zwei Jahren komplett, also Vollzeit.
1: Mhm. Magst du mal unseren Zuhörern Zuhörern erzählen, was genau dich dazu bewogen hat, in die Selbstständigkeit zu gehen?
2: Ehrlich gesagt glaube ich, weil es mir liegt. Also den Wunsch habe ich interessanterweise schon, seit ich Kind bin. Also Kind, ich weiß nicht, ob man mit zwölf noch Kind ist. Also so ungefähr mit zwölf, glaube ich, war es. Da hatte ich damals... Aus irgendeinem Grund den Wunsch, dass ich so ein Rasenmäh-Business aufbaue. Die Ideen halt eines, eines Kindes. Ich dachte, ja, es gibt einen Haufen alte Leute bei uns. Das war mir ja so ländliche Gegner vom Dorf, die es nicht mehr so selber machen können. Und dann habe ich mir damals sogar schon, also so Quittungen und alles gebastelt. Also meine Mutter ist auch so. Bürokauffrau gewesen und da habe ich so Quittungsblöcke gab es ja damals noch ne, und habe mir das alles so zurechtgebastelt ich habe es dann, muss ich zugeben, nie umgesetzt aber zu deiner Frage, den Wunsch habe ich glaube schon lange. und äh, auch in meiner Angestelltenzeit hatte ich, war ich immer schon sehr eigenständig, sehr selbstverantwortlich, sehr selbstständig äh, wie ich äh, Dinge initiiert habe und durchgesetzt habe, ich glaube das liegt einfach mir auch ein bisschen im Blut, ich bin schon so ein bisschen so ein Macher.
1: Ne. Hast du auch Unterstützung erfahren im Laufe deines Lebens? Äh, ja, ja, ja. Also jetzt speziell auf die Selbstständigkeit natürlich gemessen. Auf die Selbstständigkeit äh, geht
2: so ehrlich gesagt, nee, wenn ich so überlege, nicht. Und das ist glaube auch der Grund, warum ich es damals, also als jetzt auch Kind, nicht gemacht habe. Ich habe es dann wie gesagt später mit äh, mit 18 bin ich dann nochmal, wohl die Vermögensberater werden, habe dann festgestellt, dass mir so ein junger Vermögensberater nicht so ernst genommen wird in der großen, weiten Welt. Aber das war auch wieder so ein, so ein Versuch, selbstständig zu werden. Das waren die misslungenen Versuche. Aber dann in Berlin, da war ich, keine Ahnung, 26 oder so, da habe ich ja dann dieses IT-Business aufgebaut. Also das war immer da. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, habe ich Unterstützung bekommen, ich sag's mal von meiner Sozialisierung, wo ich herkomme, nein. Also ich komme aus einem erzkonservativen schwäbischen Haushalt, scharfer, scharfe, scharfe Häuslebauer. Genau. Und, und eigentlich wurde ich von Kind an dazu getrimmt, eine Ausbildung zu machen und einen Job zu suchen und zu arbeiten. Also dieses, diese, dieser Gedanke, Gedankengut und selbstständig und, und mehr Geld zu verdienen, das hat bei uns in der Familie so nicht existiert. Wurde sogar, wenn ich heute nachdenke, sogar eher manchmal sogar verurteilt. Ne? Ja, genau, so, so, genau.
1: Welche Charaktereigenschaften würdest du denn sagen, haben dich dazu bewogen, dann gegen, quasi gegen deine Erziehung, ja, hm. anzuarbeiten? Ich glaube schon, weil
2: der Drang einfach immer angelegt war und der ist äh, immer wieder hochgepopp't, hat sich ist immer wieder von hinten hergekommen und hat gesagt da, mir so emotional, da war doch was. Also das Verlangen war immer da, weil ich auch ein Mensch bin mit so eigenen Ideen. Also ich tue mich immer schwer, wenn man mich in eine Schublade reinstecken will, dann fange ich an zu rebellieren und breche aus. Und ich habe auch äh, schon immer glaube nee, glaub, ich glaube ich habe schon immer das Bedürfnis, ich will irgendwie auch etwas tun, etwas bewirken. Also ich denke immer mein Leben das hat mir mal eigenes zu tun, das ich hatte mit äh, als junger Erwachsener mit einem Unfall, aber seitdem habe ich das Bedürfnis, dass ich sage, ich will, mein Leben soll nicht umsonst sein. Ich will etwas bewirken. Deswegen äh, sag mal, ist auch nicht alles Selbstständigkeit gut für mich, also ich will schon bestimmte Dinge auch mit meiner Selbstständigkeit also äh, erledigen oder machen.
1: Wenn wir jetzt mal dabei bleiben bei diesen Charaktereigenschaften, weil du gesagt hast, dass du kein Schubladendenken hast und und mhm. was tun und bewirken willst. Was würdest du denn sagen, was ist denn so die Voraussetzung, um, um als Selbstständiger erfolgreich zu sein? Was braucht man?
2: Auf jeden Fall ein gewisses Durchhaltevermögen, weil selbstständig zu sein, wie auch andere Dinge im Leben, aber vor allem auch beim Selbstständigsein, heißt halt immer, man bekommt Rückschläge. Es gibt Niederlagen, manche Dinge funktionieren nicht gleich, man braucht auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Und ähm, ja, und wenn man wenn man gefallen ist, muss man wieder aufstehen. Also ich ich sage es immer, die Wunden lecken und dann wieder aufstehen und sich wieder daran erinnern, was ist halt der Grund, warum ich das mache. Also das ist für mich immer, heute sagt man das Warum, sein Warum finden, sein Beweggründe, warum tue ich das, wofür tue ich das, um wieder die, die Eigenmotivation zu finden. Weil es ist halt oft so. Auch nochmal auf die Frage von vorher. Man hat nicht immer jemanden, der hinter einem steht einen schiebt und macht und tut. Das ist bei der Arbeit anders. Also kommt man hin, man kriegt Arbeit, die erledigt man, man geht wieder. Ne? Als Selbstständiger muss ich mich halt täglich selbst motivieren und ja, da braucht man schon die Eigenschaft durchzuhalten, immer wieder aufzustehen, so steh auf zu sein. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung gewesen. Okay.
1: Was hat dir denn geholfen bei so Rückschlägen, damit du wieder aufstehst? Hast du da bestimmte Taktiken oder hast du dich mit, weiß nicht, bestimmten Weiterbildungen, Coachings irgendwas beschäftigt?
2: Ja gut, das ist auch klar. Das eine ist das, dass ich sage, mein warum habe, dass ich einen starken Grund habe, warum ich das tue der mich treibt. Aber jetzt, was ich gemacht habe, ist vorher gefragt, wer hat mich unterstützt. Früher waren es, wie gesagt, wenige von der Sozialisierung, aber später gab es, weiß ich nicht, Henri Michel Mark, der mich immer motiviert hat und mir Zuspruch geleistet hat. Es gab schon ein paar Mentoren. Ich hatte auch einmal eine Führungskraft, die sehr wohlwollend war, sehr unterstützend, auch so ein bisschen federlich sogar. Und, und, und der, er mich geglaubt hat. Und das, das baut einen ja als jungen Erwachsenen auch auf, sowas, also gerade für junge Erwachsene, ist sehr wichtig. Ein Mentor finde ich immer extrem wichtig. Ähm, aber was ich heute mache, oder auch jetzt schon seit vielen Jahren, ist, ich besuche regelmäßig auch Seminare. Auch manche Dinge, die ich schon kenne, aber man lernt immer was Neues. Und die motivieren ja auch, also Motivationsseminare auch, aber auch inhaltliche. Das bringt mich mich persönlich immer weiter. Ich lese sehr viel und sehr gerne. Also wenn ich weiß, ich brauche irgendwas, dann suche ich mir ein Buch dazu oder ein Hörbuch heutzutage auch, um mich da vorwärts zu bringen. Also Das sind Dinge, die mich immer weiterbringen, also gerade auch Seminare
1: jetzt hast du gerade zwei Schlagwörter genannt die ich persönlich auch sehr sehr wichtig finde im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit und zwar Netzwerken und Weiterbildung mhm. und wie bist du vorgegangen weil du machst ja beides ja, ja. wie du es jetzt erwähnt hast und wie bist du da vorgegangen ja also weil viele denken ja dass das automatisch passiert mhm. irgendwie wenn man selbstständig wird und also ich habe die Erfahrung gemacht nein muss man schon selber aktiv werden. Wie bist denn du da vorgegangen? Wie hast du dir das ausgewählt, also deine Netzwerke gesucht oder die Weiterbildungen, die du gemacht hast?
2: Hm. Also früher, muss ich sagen, war das recht schwer, weil man hatte nicht die Möglichkeiten wie heute. Heute hat man ja durch soziale Medien alles viel mehr Möglichkeiten und auch durch die Seminare, die heute sagen wir auch, bezahlbar sind für jedermann. Das war, sagen wir, Als ich noch junger Erwachsener war, war das ja ganz anders. Da gab es noch keine Handys und kein Online und kein Google und kein Internet. Und oft solche Seminare, ich weiß, Nikolaus Enkelmann, der ist inzwischen verstorben, war für mich jemand, der mich unglaublich bewegt hat damals. Klar, heute wird er als Oldschool gelten, aber, aber da bist du damals nur hingekommen durch Beziehungen und durch, oder durch viel Geld. Und äh, das ist heute viel einfacher. Also was ich heute natürlich mache, wenn ich auf Seminaren bin, dass ich mal gucke, mit wem klicke ich, mit wo stimmt die Chemie und dass man sagt, hey, komm, lass uns mal in Kontakt bleiben und, und, und was mal gucken, was draus entsteht, wenn man Andockungspunkte hat. Das sind solche Geschichten. Und klar, heute natürlich auch über die sozialen Medien, dass man irgendwie jemand direkt anspricht oder anschreibt, das sind solche Geschichten. Und äh, ja, manchmal lau laufen einem die Leute auch zufällig über den Weg. Also wie letztens habe ich äh, für mich ein Ernährungsprogramm mitgemacht zum Beispiel, das für mich persönlich hervorragend war. Aber auch da habe ich äh, Leute kennengelernt, äh, die, die mir jetzt weiterhelfen äh, und mit denen ich einen habe. Äh, ja genau, so ist es. Eben. Also was ich gemerkt habe, das möchte ich an der Stelle glaube ich sagen, das kommt mir gerade so in den Kopf, was passiert, wenn man erfolgreich werden will? Das habe ich für, früher für einen blöden Spruch gehalten, so nach dem Motto, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Und man kann nicht immer alle fünf Menschen aussuchen. Man hat ja auch Familie und so bestimmte Bindungen. Das will ich mal da ein bisschen eindämmen. Aber trotzdem, in Bezug auf den Erfolg, die Selbstständigkeit, das Umfeld wird sich verändern. Also ich habe festgestellt, es gibt Leute, die plötzlich komische Fragen stellen, also aus einem alten Bekanntenkreis, die sogar neidisch sind oder die selber Überzeugung und Glaubenssätze haben gegen sowas. Und dann plötzlich auch entsprechend reagieren. Und weil sie vielleicht dadurch gespiegelt werden. Das sind mannigfaltige Gründe. Das Umfeld wird sich ändern. Also da empfehle ich auch wirklich ganz gezielt zu suchen, was unterstützt mich? Wen brauche ich in meinem Leben? Und manchmal ist es auch so, dann kommen die Leute auch automatisch ins Leben. Ich unterschreibe alles, was du
1: gerade gesagt hast. <lacht> was mich auch interessieren würde, ist, weil gerade bei der Selbstständigkeit ist es ja so, dass du natürlich erstens arbeitest du gerne. ja, Du machst ja, ja gern, was du machst und du arbeitest mehr als, als Angestellter im Durchschnitt, ja. sage ich jetzt mal. Ich meine, klar kann man sich dasselbe aussuchen, aber es hängt ja auch immer damit zusammen, wie erfolgreich willst du sein und beziehungsweise, was ich auch gemerkt habe, man merkt ja auch manchmal gar nicht, wie viel Zeit man investiert, weil es halt Spaß macht. Man macht es halt gern. Jetzt ist aber natürlich, weil du das soziale Umfeld ja auch jetzt angesprochen hast, deine Freunde, deine Frau, Familie, was auch immer, für die braucht man ja auch Zeit. Und wie ist da so deine Taktik? Oder zum einen hat sich ja bestimmt geändert, so die Relationen, äh, weswegen ja auch manche wahrscheinlich komisch reagiert haben, weil man nicht mehr so viel Zeit für sie hat. Aber wie, wie ist da so? Hast du dann eine bestimmte Taktik? Oder machst du es nach Bauchgefühl? Oder hast du feste Tage, wo du dir freinimmst?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich weiß, es gibt Menschen, die sind extrem strukturiert. Und das bin ich jetzt weniger. Ich bin schon eher jemand, ich äh, brauche immer Inspiration zu dem, was ich tue. Und wenn ich eben gerade einen guten Gedanken habe, wo ich zum Beispiel was ich ein Video aufnehme oder sage, das will ich in ein Seminar reinpacken, dann muss ich das sofort machen, solange die Emotionen auch lebendig ist. Deswegen, ich hocke auch oft am Sonntag mal drin oder ich habe auch schon nachts bin ich aufgestanden, wenn mir was in den Kopf kam und dann musste ich das zu Papier bringen oder was ich heute oft mache, ich spreche es einfach aufs Handy auf. Ähm, so Geschichten. Also bei mir ist es nicht so, dass es das super. Klar, ich habe schon meinen Tag. Ich bin inzwischen, ich stehe morgens auf, ich freue mich auf den Tag und, und fahre dann in meinen Seminarraum, weil der, da fühle ich mich einfach wohl, da habe ich Raum. Und, und arbeite schon bestimmte Dinge ab, ganz klar. Aber sonst ist es auch flexibel. Aber dann kann auch mal sein, dass ich sage, heute fühle ich mich nicht so in der Nacht. Und das ist wieder der Vorteil von der Selbstständigkeit, dass ich auch eine gewisse Freiheit habe. Da sagt na no, heute geht's mir nicht so, jetzt gehe ich mal auf den Golfplatz und schlage ein paar Bälle, dass ich wieder runterkomme, weil ich fühle mich einfach gerade nicht so. Klar, man muss natürlich immer mit der Arbeit, die zu erledigen ist, übereinstimmen, aber die Möglichkeit hat man da auch Ich gehe mal Radfahren ein bisschen oder mache irgendwie sowas. Ja, mit Familie, da ist es bei mir auch so, also meine Frau ist ja auch selbstständig und wir haben ja, habe ich erwähnt, die Musikschule, das macht hauptsächlich sie, es ist Musikerin und Musiklehrerin. In dem Bereich ticken wir ziemlich gleich. <lacht> Wir sind beide sehr projektgetrieben und wir lieben, was wir tun. Und äh, ja, es ist manchmal eine Herausforderung, überhaupt gemeinsame Zeit miteinander zu finden, weil jeder zu seinen Projekten hintendrein rennt. Ähm, hat Vor- und Nachteile wie alles im Leben. Aber wir gucken schon, dass wir dann auch ab und zu was miteinander machen. Zum Beispiel gehen gerne auch mal wandern und in den See rumlaufen oder irgendwie sowas, oder was uns auch wichtig ist. Wir haben ein paar, wir haben nicht so, so einen Freundeskreis, aber sehr, Freunde, die uns sehr wichtig sind, sehr enge Beziehungen, dass man mit denen doch regelmäßig was machen, was sie mal essen, gehen mal spazieren, gehen mal wandern, gehen oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Ja, das, das habe ich auch schon festgestellt, dass das Verständnis ähm, eher da ist, wenn die andere Person und jetzt nicht nur der Partner, sondern auch die Freunde, wenn die selbstständig sind, haben die ja viel mehr Verständnis dafür, dass man sich halt vielleicht einmal im Quartal trifft und halt nicht öfter, weil es einfach nicht geht. Aber ja. es macht ja auch die Qualität aus und nicht die Quantität.
2: Ja, vor allem, also was ich hier echt erwähnen möchte, ist, und das ist für jeden wichtig, der sich selbstständig machen will. Es ist einfach am Anfang so, es ist wie bei einer Dampflok oder einer Rakete. Am Anfang muss man feuern ohne Ende, Energie reinstecken ohne Ende, um es anzuschieben. Also wenn manche kommen und sagen, hey, ich zeige dir, wie man über Nacht Millionär wird und wedel mit Geldscheinen oder so, wie man es manchmal auf YouTube sieht, dann lache ich mich tot. Also ich habe es noch nicht, vielleicht muss ich dazu lernen, aber ich habe es noch bei keinem kennengelernt, ich kenne viele. Man muss am Anfang sehr viel investieren und machen und tun. Und früher hat man immer gesagt, old school, ja, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Und das kann auch andersrum sein. Also, sie möchten mich, können auch hinter einer erfolgreichen Frau ein starker Mann, äh, stehen. Ich würde damit einfach sagen, der Lebenspartner, mit dem wir eben zusammen sind, äh, der muss dahinter stehen, der muss einen unterstützen. Wenn der eine Bremse ist, das ist also es gibt nichts, was mehr bremst als ein Lebenspartner, der's, der das kritisiert, dran rumdeutelt oder dran rummeckert oder sonst was. Du hast keine Zeit mehr für mich. Also der muss hinter ihm stehen. Das ist, also will ich echt hier ganz erwähnen, ist ganz wichtig.
1: Welche Hindernisse hast du denn gehabt? Also, weil du hast ja jetzt mehrere Stufen gehabt von der Selbstständigkeit und ich denke mal so im Laufe des Lebens ändern sich ja auch die Hindernisse, die man hat. Und jetzt hast du ja schon am Anfang erwähnt, damals, klar, war das Hindernis ja überhaupt schon mal viel größer, weil du nicht deine sozialen Medien hattest mhm. und, und diese ganzen Geschichten. Jetzt hast du das zwar, aber jetzt gibt es ja ganz andere Herausforderungen und ja. Hindernisse. Was würdest du denn sagen, ist so worauf man sich einstellen muss, einfach auch als Selbstständiger. Ja gut,
2: also ich habe natürlich meinen Inhalt, sagen wir diese Persönlichkeitsentwicklung, wo ich sage, das, das sind auch Themen, die begeistern mich, die interessieren mich, da will ich einfach immer noch mehr verstehen und wissen. Das fällt mir leicht, mich da auch damit zu beschäftigen, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen. Aber das Ganze muss ja, ich sage es immer, auch auf die Straße gebracht werden. Die PS müssen irgendwie auf die Straße kommen. Und dazu brauchen wir halt zwei Sachen aus meiner Sicht. Die Hindernisse sein können. ist einmal das Technische, also die Umsetzung. Und das andere ist das Psychische. Ich erstmal kurz das Technische. Also zum Beispiel das, was ich jetzt mache, das ist unterschiedlich bei je, je nach Business, aber ich muss irgendwie sowas machen wie jetzt Podcasts. Muss man sich auch ja ein bisschen mit Technik als Mikrofonen, mit Kameras und so weiter beschäftigen. Weiß man ja auch nicht von Anfang an. Äh, dann muss ich die Seminare machen. Also brauche ich eine Website. Also brauche ich ein Online-Portal. Brauche ich einen, muss einen Funnel aufbauen. Muss ich E-Mail-Marketing machen. All so Themen, wo ich sage, oh, ich bin nicht der Typ, dass ich so gerne an Software heransetzt und rausfinde. Muss ich hier klicken? Muss ich da klicken? Das, das fordert und momentan, und am Anfang ist man halt oft eine One-Man-Show, eine One-Woman-Show bis man mal genug Geld hat, dass man sagt, jetzt habe ich ein paar Angestellte, die das machen. Und da muss man sich um unglaublich viele verschiedene Themen kümmern. Dann kommt noch der Steuerberater um sich. Na, man muss natürlich auch seine steuerlichen Dinge ums ähm, auf die Reihe kriegen. Da Aus der Musikschule, gerade im Künstlerbereich, erlebe ich da immer wieder viele Menschen, die sich gar nicht drum kümmern, und alles in irgendeine Schachtel oder Schublade stopfen. Und dann kommt das Finanzamt und dann ist äh, lange Nase. oder <lacht> Genau, dann sind sie erstaunt. Also solche solche Themen, das auf die Reihe zu kriegen, ist schon sehr herausfordernd. weil Es ist auch, bis man sich ein bisschen eingearbeitet hat, herausgefunden hat, wie funktioniert das sehr zeitintensiv. Klar, das wird besser, wenn man mehr drinsteckt oder wenn man dann irgendjemand hat, der es macht. Oder man legt halt Geld hin und lässt es jemand machen. Aber das ist da muss man manchmal schon sehr viel Geld hinlegen, um professionell zu sein. Filme aufnehmen. Trailer aufnehmen und so weiter. Ähm, was aber auch ein großes Hindernis sein kann. Und es ist bei vielen, warum sie glaube auch scheitern und dann irgendwann aufgeben, sind halt die psychologischen Dinge. Ich hatte vorher schon mal irgendwie kurz gesagt, ich bin eigentlich sozialisiert worden, ich sage es mal eine Ameise zu sein. Also brav arbeiten zu gehen den ganzen Tag. Ne? Und ähm, nicht Muhenmähe zu machen. So wie man bei uns bei den Schwaben sagt. Ähm, und ich hatte sehr viele auch so hinderliche Überzeugungen, die in mir rumgegeistert sind, wo ich auch eine Weile gebraucht habe, dass mir die bewusst geworden sind, damit ich damit umgehen konnte. Ähm, weiß ich bis dahin so, ja, ich kann das sowieso nicht. Also, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, lass das sein, so ungefähr oder. Ähm, Entschuldigung für den Ausdruck, aber den habe ich ab und zu zu hören gekriegt, der du immer mit deinem Gehirn fürzen. Also so blödsinn im Gehirn. Es also, war einfach eine Aussage an mich als Kind, so auch der Motto, mach was Vernünftiges. Na, und alles, was aus der Reihe tanzt, ist ja nichts Vernünftiges Gehirnfurz. Also das war ja eine negative Konnotation, aber die irgendwo in meinem Kopf, in meinen Emotionen rumgegeistert. Sind solche Sachen muss ich auch über überwinden, weil die halt immer wieder, wenn ich was angepackt habe, hochgekommen sind und mein Selbstwertgefühl angeknackst haben oder untergraben haben und äh, und mich ausgebremst haben. Also das ist ganz wichtig, sich selbst auch zu reflektieren und äh, nicht die Dinge für gegeben nehmen, sondern zu sagen, wenn so negativen Gedanken hochkommen, solche Glaubenssätze oder, oder Gefühle, die sich wehren, nicht gleich äh, zu sagen, ja, das ist so, sondern zu hinterfragen. Ist es ist wirklich so und von wem kommt das? Ja, weil, weil sind es einfach nur übernommene Gedanken, übernommene Gefühle, äh, die wir auch abgeben können, loslassen können. Da gibt es äh, wirklich sehr hilfreiche Methoden, um dann zu sagen, jetzt kann ich mich selbst leben, mein Leben nach mein, meinen eigenen Vorstellungen aufbauen und eben mein Business machen, meine Selbstständigkeit machen. Also sind aus meiner Sicht die beiden Sachen, einmal das Technische, also die Umsetzung, einmal auch das, wie gehe ich persönlich damit um.
1: Wunderbar, das ist sehr, sehr richtig. Und ich würde jetzt gerne noch auf... Ähm dein Buch zu sprechen kommen. Mhm. Also zum einen interessiert mich natürlich, worum geht so vom Inhalt her. Ja. Und dann würde ich aber auch gerne vor allem darauf zu sprechen kommen, ähm, woher die Motivation kam, das Buch zu ja. schreiben und wie du es geschrieben hast. Weil ich kenne ein power und ich weiß, dass das viel schwieriger ist, ja, ja, ja. als man sich ja. das vorstellt. Ja. Aber fangen wir erstmal an, worum geht es in dem Buch? Also es geht um
2: Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung. Es geht um einen Wendepunkt, dass man sagt, ich, ich, wenn ich Dinge in meinem Leben habe, die mich ausbremsen, die mich boykottieren, die mich untergraben, dass ich mal hinschaue, was ist das und wie kann ich das verändern? Wir kriegen einen Wendepunkt hin, dass ich, mein, ich sage immer, mein Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten kann, nicht ich fremdgesteuert bin. Das im, im Großen und Ganzen. Ähm, die Themen sind eben, wie nehme ich eigentlich die Wirklichkeit wahr? Also geht es ja viel um Wahrnehmungspsychologie, weil das oft ein Blocker ist, wenn man die Dinge nimmt, sie sind einfach so, anstatt sie zu hinterfragen, ist man oft gefangen in diesem Denken. Und wenn man da seine Wahrnehmung erweitert und öffnet, dann plötzlich sieht man, dass es im Leben viel mehr und ganz andere Möglichkeiten gibt. Das ist das erste Kapitel nach der Einleitung und dann geht um gerade diese Überzeugung, die ich schon genannt habe. Wir haben einfach als Kinder Überzeugungen, Glaubenssätze übernommen, was wir von unseren Eltern oder Erziehungsberechtigten gehört haben. Und auch wenn die nicht unsere sind, geistern sie oft rum und bestimmen letztlich unser Verhalten und somit auch die Ergebnisse in unserem Leben oder in unserem Business. Deswegen geht es darum, wie kann ich mir die Sachen mal angucken. Klar, positive Glaubenssätze sollte man natürlich halten, aber die, die hinderlich sind, die, wie kann man die verändern, wie kann man die auflösen, wie kann man die transformieren? Im nächsten Kapitel geht es dann um, ja, einfach mal sich zu analysieren, die Lebensbereiche anzuschauen. Ähm, man hat so verschiedene Lebensbereiche, also Familie, Geld, Karriere und so weiter und so fort. Ähm, wie sieht's da aus? Wo sind da Disbalancen? Und wo wo soll ich mal rangehen, weil da wirklich es im Argen liegt? Und dann geht es darum, auch mal in die Emotionen reinzugehen. Oft haben wir auch einfach Emotionen, die mal hochkommen, wissen gar nicht, wo kommen die her. Meistens auch aus der Kindheit. Äh, Umgangssprachlich sagen die meisten das innere Kind. Oder diese inneren Anteile sind da, da geht es darum, die mal, wie sagt man so schön, zu heilen, ähm, damit man da, damit die einen nicht mehr boykottieren, nicht mehr so schmerzhaft sind. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann ist man in meiner Sicht im Leben irgendwie auf, einem, auf einer ganz anderen Basis, so ein bisschen im Leben angekommen, dann kann man sagen, jetzt setze ich mir Ziele. Weil oft, wenn man das davor macht, viele kommen zu Erfolg, Erfolgstrainer, die kommen und sagen, ja, setz dir Ziele und lauf los. Aber was mir aufgefallen ist über viele Jahre oder Jahrzehnte inzwischen, wenn ich das mache, verfolge ich oft gar nicht meine eigenen Ziele, sondern ich bin immer noch gesteuert von meiner Vergangenheit und eventuell Ziele, die mein Papa gesagt hat. Was also ich zum Beispiel in meinem Beruf, ich bin was ich dann in die IT gegangen, dann bin ich Teamleiter geworden, Abteilungsleiter geworden, Bereichsleiter geworden. Das war eigentlich die Karriere meines Vaters. Na, und obwohl ich das damals schon so halb verstanden habe, bin ich trotzdem erstmal fremdgestört diesen Weg gefolgt, bis ich jetzt dann irgendwann komplett ausgebrochen bin, um mein Ding zu machen. Und darum geht es in dem Buch, diesen Wendepunkt für sich selbst hinzubekommen, um genau, dass man im Leben auf der Basis steht. Das Leben wird nie perfekt sein, es wird immer Dinge geben. Aber dass man eine, eine Basis hat, auf der man stehen kann und sagen kann, egal was kommt, ich kann dem begegnen und ich habe jetzt die Kraft dazu, die psychische Kraft dazu und ich gehe jetzt meinen Weg. Darum geht es in dem Buch.
1: Und wann hast du angefangen, dieses Buch zu schreiben?
2: <lacht> Gedanklich, als Realschüler. <lacht> ich habe wirklich schon lange den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Und ich habe auch über Jahre, also erst viel später, dann mehrfach angefangen. Habe es aber nicht hingekriegt. Das wird zum Thema Misserfolge nicht aufgeben. Ich weiß heute auch, warum ich es nicht hinbekommen habe, weil ich erst lernen musste, wie schreibt man überhaupt ein Buch richtig. Ne? Also nicht einfach hinsetzen, Blatt Papier und losschreiben. So richtig angefangen habe ich jetzt den letzten Dezember. Nachdem ich alles verstanden habe, wie muss ich das machen? Die Inhalte waren mir schon immer klar. Die sind mir schon seit 10, 12 Jahren klar, was ich schreiben will. Aber wie ich es umsetze, war mir nicht so wirklich klar. Und da habe ich das angefangen, da habe ich mir auch kurz einen Coach genommen, mich da einfach mal aufklären lassen. Also es hilft immer im Leben, einen Coach zu nehmen, der ihn unterstützt. Und... Ja, dann habe ich erst eine Struktur gemacht. Also was kommt alles, was ist das Thema des Buches, was kommt alles rein, also die Kapitel und was will ich da alles erzählen als Beispiele und Zitate und so weiter, was eventuell oder hoffentlich Menschen weiterhilft. Und dann erst ab, ich glaube, Februar habe ich angefangen, so wirklich die Textarbeit zu machen, dass ich sage, mein Gerüst, das ich jetzt habe, das fülle ich jetzt mit mit Text aus. Und dann ins letzte Woche ist es veröffentlicht worden. Dann kommen natürlich noch Sachen wie Cover machen und Satz und Lektorat habe ich natürlich auch gemacht. Das ist ganz wichtig. Es gibt immer die zwei Wege Self-Publishing oder einen Verlag. Und also ich persönlich finde es wichtig auch beim Self-Publishing, dass man es professionell macht. Das heißt, wirklich ein Profi macht Cover und Satz und ein Profi macht auch das Lektorat. Und so. so habe ich das jetzt gemacht, also acht Monate. Mhm.
1: Und ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es beim Buchschreiben nicht anders ist als bei der Selbstständigkeit, dass man ab und zu an so einen Punkt kommt, mhm. wo man einfach sagt, wofür mache ich den Sch Sch mhm. überhaupt? Genau, genau, genau. <lacht> und ähm, wie, wie bist du da damit umgegangen? Eigentlich
2: das Gleiche. Sie also, habe ich immer wieder muss äh, selbst motiviert durch mein Warum. das also, will das schon immer machen und jetzt weiß ich auch, wie es geht und jetzt habe ich keine Ausreden mehr. Man erzählt sich manchmal auch so Geschichten im Leben, ne, warum man etwas nicht tun kann oder sollte oder aufgeben sollte. Und die habe ich beiseite gewischt und gesagt, nein, diesmal zieh ich es durch. Ich gebe zu, ich hatte eben auch durch diesen äh, Buchcoach natürlich auch jemanden, der mich in den Hintern getreten hat, wenn ich mal aufgeben wollte. Das bei sowas auch gut. Ich habe, äh, was ich gemacht habe, ich habe auch gelernt eine Strategie. Ich habe, als ich angefangen habe, hab ich es allen erzählt. Früher habe ich immer Sachen gemacht, ich habe es heimlich gemacht, ne? Und diesmal, ich habe es allen erzählt. Ich habe gesagt, ich schreibe jetzt mein Buch. Also ich habe mich sozusagen selbst unter Druck gesetzt, weil die Leute haben dann gefragt, ja, wie läuft mit deinem Buch? Ja, Wie weit bist du schon? Also dauernd kann man fragen. Also ich hatte gar keine Wahl mehr, es zum Ende zu bringen. Und das ist so meine, eine, eine meiner neuen Strategien im Leben.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, das, äh, das glaube ich sofort. Das hilft auf jeden Fall. <lacht> was ähm, was was ich was mir halt äh, vor allem auch sehr wichtig ist für für die Zuhörer oder gerade für die Jungen Selbstständigen, mhm. ja, weil in, ähm, ich finde, in Deutschland ist das definitiv anders als in anderen Ländern oder vor allem jetzt, wenn ich die USA als ich will sie nicht als Vorbild nehmen, aber naja. was die Selbstständigkeit angeht, ist es definitiv einfacher mhm. und ich habe auch so das Gefühl, dass es von der Kultur her dort viel, ähm, dass die Leute viel gewohnter sind zu sagen, hey, ich probiere was aus und dann klappt es ja. oder nicht und wenn es nicht klappt, probiere ich halt was anderes aus. Und das ist hier, habe ich so das Gefühl, erwartet jeder, dass man irgendwie alles super durchgeplant haben mhm. muss, einen schieb- und stichfesten Businessplan haben muss und nur dann darf man in die Selbstständigkeit. Und das möchte ich irgendwie ein bisschen auflockern. Eben auch, weil ich deswegen auch speziell meine Gäste frage nach, nach Rückschlägen, um einfach zu sagen, hey, es ist ganz normal, Rückschläge zu haben. Ja. Und ähm, je mehr, desto mehr lernst du. Was, was wäre denn so... Dein äh, äh, Rat oder was würdest du jemandem sagen, der jetzt in die Selbstständigkeit gehen will? So was, was ist so das Wichtigste? Herr
2: gut ist sehr abhängig auch, was man hat. Klar, in Deutschland wird schwer gemacht, gerade wenn man dann auch Investoren braucht mit Businessplänen und so weiter. Da geht man natürlich in eine ganz andere Richtung nochmal, man muss unglaublich viel Bürokratie bewältigen oder wenn man Zuschüsse braucht, das kenne ich zum Beispiel aus der Musikschule und wenn man wieder Zuschüsse beantragen muss, das, das ist in Deutschland nicht einfacher. Ansonsten, für so ein Business, wie ich es jetzt mache, da eigentlich ist es manchmal wird es auch komplizierter geredet das ist, da geht es relativ einfach, man meldet halt ein Gewerbe an, kostet 30, 35 Euro und gut ist und man legt los und einiges zahnst man nach. Ein Steuerberater kann einem auch immer helfen. Ne? Was immer gut ist, ich glaube, ich habe schon vorher schon mal erwähnt, ist ein Mentor. Wenn man natürlich jemanden kennt, der schon erfolgreich ist, es kommen ja oft mal, <lacht> fällt mir gerade so ein, es kommen ja oft mal mit Leute, mit Leute ums Eck, die ja immer guten Rat haben, aber selber haben sie es noch nie gemacht. Da ne? sagen hey, ich weiß nicht, ob ich die brauche. Also ich heute sage ich wirklich, man braucht Leute, wo ich sage, die, die, die sind den Weg schon gegangen, die Wegstrecke. Die können einem wirklich einen echten Rat geben, wie man da hinkommt. Also wenn, wenn du jemanden kennst, frag die auch mal. Und ich glaube, also wenn, wenn man, auch wenn man die noch nicht so nahe kennt, aber wenn man jemanden hat, der erfolgreich ist, und man geht hin und sagt, du, ich möchte grad, ich will mich auch selbst jemand gerade als junger Mensch und ältere Leute, die wollen helfen. Also die meisten, die ich kenne, und die sind sogar stolz drauf, wenn man sie fragt. Also die geben gerne auch, sagen mal, ihre Nuggets preis. Und also einfach Mut zur Lücke. Frag mal einen erfolgreichen Selbstständigen. Hey, wie hast du das gemacht? Kannst du mir einen Rat geben? Also ich glaube, das ist, das ist ein sehr hilfreicher Tipp. Ja.
1: Und dann würde ich gerne noch auf eine Geschichte eingehen. Du hast es schon erwähnt, dass du ja auch ein Gesundheitsprogramm mitgemacht hast. Hm. Was mir auch aufgefallen ist, bei gerade bei Selbstständigen, ist, dass es im Grunde zwei Arten gibt, habe ich so das Gefühl. Die einen, die extrem auf ihre Gesundheit dann auch ja. achten, weil sie wissen, sie brauchen viel Energie und die anderen, die es dann immer so weit kommen lassen, dass sie dann schon total im Burnout sind mhm. und gar keine Energie mehr haben. Also bis auf jetzt das Gesundheitsprogramm, das du gemacht hast, aber was was würdest du denn sonst noch empfehlen oder was machst du noch zusätzlich, um da so deinen Ausgleich, weißt du, deine Balance ja, ja, zu ja. finden?
2: Gut, Gesundheit ist extrem wichtig. Wie sagt Schopenhauer: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ich meine nicht diejenigen, die so total, sagen nur auf den Körper achten, nur auf die Ernährung achten, nur ins Sportstudio rennen. Kann machen, wer es will, aber aber so generell, glaube ich schon, gibt es ein paar Regeln, an die man sich halten soll, um, um gesund zu sein. Und jetzt rede ich mir natürlich selber ins Gewissen, muss ich hier sagen. Ich gehöre zu den anderen, komme ich gleich dazu. Aber gute Ernährung gibt einfach Energie und Kraft. Das habe ich jetzt auch durch dieses neue Ernährungsprogramm gelernt, wie viel Energie mir das gibt, wie viel mehr Energie das gibt. Auch wirklich Alkohol zu reduzieren, solche Geschichten, die einen eigentlich eher schwächen, anstatt einem helfen. Also ich bin jetzt kein Ernährungsberater, ich möchte auch nicht zu tief reingehen, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Gesundheit ist wichtig, Bewegung ist wichtig, solche Dinge drumherum zu haben. weil Wir haben halt unseren Körper und wenn der nicht gescheit funktioniert, dann funktioniert auch unser Business nicht gescheit. Ich selber musste das aber auch über die harte Tour lernen. Ich hatte 2013 einen Burnout. Und klar, letztendlich weiß ich heute der Kern daher, weil ich eben gegen mich selbst gelebt habe. Ich habe einen Job gemacht, der, den ich gar nicht machen will. Ich bin meiner Sozialisierung gefolgt, meinem Glaubenssätzen und so weiter. Was ich gar nicht machen wollte, deswegen bin ich in Burnout reingeraten. Ich glaube, keiner kriegt einen deutschen Burnout, weil er sich tot arbeitet. Wir schleppen keine Kohlensäcke mehr. Ähm, sondern meistens ist es, wenn man gegen eigene innere Widerstände ankämpft. Und äh, das war auch begleitet. na, sind wir wieder beim Gesundheitsthema. Ich habe extrem zugenommen irgendwann. Ich habe extrem viel, zu viel getrunken als Gesundes, um einfach mit diesem inneren Druck und all diesen Themen und auch den Vergangenheitsthemen umzugehen. Und äh, das war jetzt nicht nur durch dieses Ernährungsprogramm, sondern auch davor ist mir einfach klar geworden, das kann so nicht weitergehen, auch durch den Burnout. Und äh, habe das dann wirklich losgelassen. Aber loslassen bedeutet... Ich habe auch davor viel probiert, Diäten und alles, was wir viele immer machen, um wieder schick auszusehen im Anzug oder am Badestrand. Das hat aber nie funktioniert, weil einfach der Knoten im Kopf nicht gelöst war. Und jetzt, wenn ich den Knoten im Kopf gelöst habe, kann ich, geht das Gewicht von alleine runter. Und jetzt kann ich auch dem nachgeben, dass ich sage, ich mache mich auch insgesamt auch körperlich und geistig fit für die Selbstständigkeit. Und das braucht man, das kann ich jedem nur empfehlen. Also wirklich auf die beiden Dinge zu achten. Und Man wird so viel mehr Energie haben und auch viel mehr Lebensfreude. Genau, also es ist sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Nicht übertreiben,
2: aber sehr, sehr wichtig.
1: Und äh, wie spielt Meditation eine Rolle?
2: Für mich eine sehr große. Wissen tue ich das schon lange, so richtig praktizieren. Also regelmäßig tue ich es erst seit äh, ein paar Jahren, aber es hat mich unglaublich vorwärts gebracht. Also ich mache zum Beispiel eine Morgen meine Morgenroutine, ich stehe auf und im Bett bleibe ich noch und ich gehe meine Affirmationen durch. Also man kennt sie verschiedenen. Meditation, Affirmation, Tronksreise. Wie immer man das macht. Aber heißt halt, ich habe so meine Formulierungen, die meine Zielrichtung beinhalten und was ich irgendwann erreicht habe. Das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Wie erreicht man Ziele? Und das gehe ich jeden Morgen durch. Mental, innerlich. Ich gehe aber auch, wenn ich Auto fahre, ist tagsüber ab und zu mal durch in Kurzform. Und manchmal höre ich es mir selber, habe ich es mir aufgesprochen als Hörer, also als Art Hörbuch oder aufgesprochene Meditation. und höre mich selber an.
1: Ähm, äh, Finde ich extrem unterstützend. Okay, ich sehe schon. Ähm, ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge machen zum Thema Burnout und Meditation. <lacht> ja, ja kenne ich viel Ich habe, äh, ja, ich wollte gerade sagen, weil die, ähm, ich hatte auch einen Burnout und habe auch ganz viel mit Ernährung und Meditation dann letzten Endes bewirkt. Und äh, aber da äh, lade ich dich gerne dann nochmal ein und dann machen wir einen speziellen Podcast nur zu dem Thema. Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Das war sehr spannend. Okay. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Und jetzt kommt ja meine Abschlussfrage. Wenn du dir eine beliebige Person aus der Menschheitsgeschichte aussuchen darfst, um mit der einen Tag zu verbringen, wer wäre das? Und vor allem, warum?
2: Genau. Also bei mir ist es Jesus. Also ich bin jetzt nicht religiös. Ich habe mich aber sehr viel auch mit der Bibel beschäftigt, vor allem im Neuen Testament, mit der Person Jesus, auch ein bisschen mit der ganzen Historie drumherum. Und er ist einfach eine faszinierende Person von dem, was er gesagt hat. Ich sage ja nicht, das, was danach religiös daraus gemacht wurde, sondern erstmal einfach von seiner Person, von seinem Wirken, von seinem Leben und was er gesagt hat. Ganz viele, wenn heute sehr viel zitiert wird, oft von irgendwelchen deutschen Dichtern und Denkern, wenn man es genau anguckt, ist es eigentlich zurückzuführen auf Jesus. Also er hat unglaublich viele Weisheiten von sich gegeben, aber er hat auch ein faszinierendes Leben geführt. Also was mich am meisten fasziniert an ihm ist die, dieses schwere Wort Authentizität. Er, er hat gelebt, was er gesagt hat. Und das ist auch so mein Ziel im Leben, dass ich sage, ich will, ich will immer echter werden. Ich will immer mehr diese diese Schalen ablegen, die ich habe, diese Schutzmechanismen oder Dinge, die gar nicht meine sind, die noch immer herumschwirren und immer mehr zu mir selbst finden, authentisch sein, authentisch leben und anderen, andere Menschen dabei unterstützen, das auch zu tun. Deswegen fasziniert mich seine Person.
1: Jetzt bin ich fast gewillt, Amen zu sagen. <lacht> ah, ja, gut. Das heißt ja nur, so ist Aber, das, ja, ja,
2: übersetzt. Ja, genau. genau, nee, es
1: ist äh, absolut, also ich bin, ich bin bei dir. Wenn du jemals ein Gespräch mit ihm führst, bitte lade mich dazu ein. Wäre bestimmt interessant, <lacht> <lacht> Sehr schön, dann danke ich dir recht herzlich, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung, hat sehr oh. viel Freude gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Alles klar, machen wir auf jeden Fall. Danke, Silvia. Ciao, ciao.
1: Tschüss, Volker.
0: So, danke, ihr beiden. Das war wieder mal klasse. Alle guten Dinge sind drei. Diese Woche gab es drei Folgen. Nächste Woche wird es auch drei Folgen geben. Und dann gibt es jede Woche eine neue Folge. Ein neues Interview mit interessanten Leuten. Das kann ich euch versprechen. Wie schon gehört, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Oder wie die Silvia so gerne sagt, wenn du denkst, du bist der Intelligenteste in dem Raum, dann bist du im falschen Raum. Also in dem Sinne... Wenn ihr mehr wissen wollt über Casa Clue, folgt uns auf Facebook. Es gibt eine Facebook-Gruppe, Instagram oder auf LinkedIn. Sucht einfach nach Casa Clue und bleibt auf dem Laufenden.